0: לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו הולכים לקראתה של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת לך לך. זוהי הפרשה השלישית במקרא כולו, והיא הפרשה שבעצם מציבה בפנינו דמות שאף אם נהוג לומר שמשה... הוא הדמות רבת המשמעות ביותר במקרא, הרי שהכל מתחיל מן הדמות שהפרשה הזאת היא פרשתה וההליכה בלך לך היא הליכתה. זוהי דמותו של אברהם, אברהם העברי מפני שהוא אבי העבריות, אותו מונח שאנחנו מנסים עד היום להבין מה מהותו, הלוא גם הפרשנים ברצונם להבין את עבריותו של אברהם העניקו להם. מונח הזה כמה וכמה משמעויות ואנחנו ניגע בחלקן, אבל אנחנו, אנחנו לא נלך במסענו אחר פרשת לך 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 לבד, לא נצעד כאן לבד מפני שלנגד עינינו תהא דמותו של אהובנו, מורנו, מי שמלווה אותנו במסעות אש זרה באופן תדיר מאוד, זהו אליעזר בניסן הכהן, לאונרד כהן, לנארד קאן, כפי שצריך להגות את שמו, אם אנחנו רוצים ככה לקנות משהו מן הצפון-אמריקניות, מן הקנדיות שאפיינה את חייו, שהיא גם כמובן דו-לשונית, מפני שהוא היה ממונטריאול, אז גם הצרפתית וגם האנגלית וגם העברית, כל הללו נקשרות בדמותו של ליאונרד כהן. חודש חשוון החודש שבו הוא הלך מן העולם, זה היה לפני שש שנים, וחשבתי שיהיה נכון להקדיש את פרשת לך 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 לדיבור עליו. אף על פי שזמן לכתו קרוב יותר לפרשת נוח, הרי שפרשת לך לך יש בה משהו שקשור בעומק, אני לא אסתייג מן המילה הזאת שלפעמים ככה מוזילים אותה, ללאונרד כהן. מפני שלאונרד כהן, קודם כל אמרתי ששמו הוא, העברי הוא אליעזר, והוא נהג להזכיר את השם הזה רבות. השיר הזה מופיע בשיריו, את השיר הזה הוא מעלה ברעיונות, ואליעזר הוא עבד אברהם. אליעזר הוא אותו אדם שנדד עבור אברהם נדודים רבים, גם במקרא עצמו וגם במדרשים, שלאחר מכן אליעזר מופיע כמי שמלווה את אברהם בצמתים החשובים ביותר. אז ההליכה העברית הגדולה, הליכתו של אברהם, שהיא כמובן המקור וההשראה, אי אפשר שלא לראות זאת כך. איך ה- הליכתו של אברהם היא בסופו של דבר גם המקור להליכה היהודית באשר היא. לנדודים, אנחנו מרבים לדבר כאן על המונח היהודי הנודד, שהוא משהו שאחרים אמרו עלינו, כפי שעם הספר הוא משהו שאחרים אמרו עלינו, אבל הם, אף על פי שהם אמרו, שהיהודי הוא נודד כגנאי, הרי שהם נגעו פה בשורש נכון, שורש הנדודים היהודיים, שהוא מקור כוח ומקורו באברהם. ולאונרד כהן היה מי שבכל מיני דרכים אמר גם ברעיונות, גם בשירים, שהחיים הם נדודים. ואפילו הוא יישם את הדבר הזה על עצמו תקופה ארוכה בחייו, פרק בחייו שאף הוא כינה פרק הנדודים. שבו הוא מצא את עצמו נודד ממונטריאול לניו יורק ואחר כך להידרה ביוון ובכל מקום מבקש להישאר זמן מה אבל בתחושת דרך תמידית. כלומר, אני אינני משתקע אלא אני מבקש לצאת מן המקום כאשר הוא הופך לפסל, אני עוזב אותו, כמו המדרש המפורסם על אברהם ששבר את פסילי אביו ולכן הוא למעשה האדם הראשון שנאמר לו לך לך, מפני שיש חידה גדולה לגבי אברהם. לאברהם האלוהים פונה ואומר לו לך לך. האלוהים גם פונה לנוח ואומר לו לך לך. אבל כאשר האלוהים פונה לנוח, אנחנו מקבלים איזשהו רקע. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כלומר, נוח החזיק באיזשהו צדק יחסי או מוחלט מול החברה האנושית שאינה נוח, ולכן נוח יש לו איזושהי מעלה שמצדיקה את עובדת היותו האדם שזוכה להתגלות אלוהית. ואילו אברהם, פשוט האל פונה אליו ואומר לו, לך לך, כך מתחילה הפרשה הזאת. היא מתחילה באופן מאוד ישיר, אברהם נזכר כבר בפרשה הקודמת, אבל האמירה האלוהית באה פתאום. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אריך. אגב, הוא כאן עדיין כמובן, אברהם, אותה נוספת, ההי האלוהי, תתווסף לשמו מאוחר יותר. וכל כך הרבה פרשנויות נבעו מן המקום הזה שבו הקריאה הזאת, לך לך, היא לכאורה מתפרצת משום מקום. ואותה האמירה, מפורסמת, האמירה המפורסמת של השפת אמת, כמדומני, מאדמורי גור, שאומר שה... הקריאה הזאת לצאת למסע חדש, לצאת למסע שאפשר לקרוא לו מסע האמונה באל אחד, מסע המונותאיזם מתוך החברה האלילית, הקריאה הזאת הסתובבה אה, בעולם, והיה צריך למצוא מי שיאזין, יאזין לכל, ואברהם הוא זה שהאזין. כלומר, הוא זה שקרא עצמו ללכת. הוא זה שהבין את הצורך לקום וללכת, הוא זה שהבין את הצורך לקום ולנתץ איזשהו פסיל שהוא רואה סביבו, ולכן לא אנחנו מייחסים את הלך לך. זה היה יכול להיות מישהו אחר, אבל הוא זה שעשה זאת. אני דווקא רוצה להזכיר כאן אמ, אמירה ש... של המהר"ל מפראג, יש כמה פרשנים שאומרים דברים ברוח הזאת, שהסיבה שאברהם, אברהם, הוא זה שבסופו של דבר, יהיה אבי האומה שהמקרא כולו מבקש לספר את סיפורה ועליו לא נאמר לנו שהוא צדיק ולא נקשרות לו מעלות כלשהן. המער"ד בשפתו אומר שזה על מנת שלא יגידו שסיפורה של האומה הזאת קשור בהכרח בצדקתה ואם ישראל עושים איזשהו דבר חטא, אז... בטל הקשר, בטלה הקריאה בין מה שלמעלה לבין העם היהודי. זאת אומרת, רק אם אברהם ובניו צדיקים, אז יש לסיפור הזה הצדקה, לא. הסיפור הגדול, הקריאה של לך לך, של עזיבת העולם האלילי אל עבר ייעוד, שאפשר להרבות בו דיבור, הקריאה הזאת היא לא תלויה רק בצדיקות, היא קריאה כללית לאדם, ואנחנו יודעים שהאדם, יש רגעים שבהם הוא צדיק, ויש רגעים שבהם הוא צדיק. צדיק פחות. והאמירה הזאת, אני חושב, היא אמירה מאוד חשובה, יש בה גם משהו ליאונרד כהן. יש בה הפנמה שהאנושי הוא חבול, הוא פגום. ליאונרד כהן בשיריו מציג את עצמו לא פעם כחלש, כחלש מול הציפיות שלו מעצמו, כחלש מול אהבותיו, כחלש מול החיים. והוא עושה זאת מתוך הכרה שהחולשה הזאת היא חלק במרקם, באריג. של האנושיות. ואני רוצה לדבר על משהו שאפשר לתארו כטכניקה אומנותית ולזהות אותה בפרשה הזאת ובכלל בספר בראשית, ואני חושב שזה מאפיין את המקרא כולו, ואיך הדברים הללו מתקשרים ללאונרד כהן. קודם כל, כל דיבור על המקרא, על התנ״ך ועל ליאונרד כהן הוא במקומו, מפני <אף> שלאונרד כהן הוא משתף שירה שנוגעת למקרא, לספר בראשית, אחד השירים המולחנים המפורסמים שלו, Story of Isaac, בעצם נוגע בסיפור עקדת יצחק, אבל דימויים הקשורים בתנ״ך שזורים בכל שיריו, ומעבר לזה, באחד הרעיונות המפורסמים שלו, לפחות מפורסמים בתודעה שלי, לעיתונאי האמריקני צ'ארלי רוז, הוא שואל את לונארד כהן, לאיזה ספר אתה מוצא את עצמך חוזר? הוא נותן לו אפילו כדוגמה סופר אחר, אמר לי, סרוונטס, מה אתה תאמר לי? לאיזה חוזר אולי משהו של לורקה, לאונרד כהן העריץ מאוד את פדריקו גרסיה לורקה, הוא קרא כך גם לביתו. והתשובה של לאונרד כהן היא שהספר שהוא חוזר אליו, בסופו של דבר, הוא דה בייברג, התנ״ך. אליו הוא חוזר. הוא מוצא במילים הללו את המקור שממנו הוא יכול לצאת לנדודים השיריים שלו. צ'ארלי רוז שואל אותו באותו ראיון, אם הוא רואה, בעקבות התשובה הזאת, אם הוא רואה בעצמו איש דתי, ולאונרד כהן אומר לו שלא, אה, ושבכל מקרה להציג את עצמך בימינו כאדם דתי, זה דבר שיכול לעלות לך בלא מעט דייטים. כמובן שלאונרד כהן היה אה, יוצר, סופר, משורר, בעל תודעה ריליגיוזית גדולה, וכמובן שהוא לא היה אה, אדם דתי במובן האורתודוקסי הריק, הטכנוקרטי. של העניין. במובן הזה אפשר לומר על לאונרד כהן שהוא היה דתי לשעבר, הוא היה דתל"ש. הוא מי שבהיותו במונטריאול, ילדותו עברה עליו בצל בתי הכנסת. הוא את בתי הכנסת של ילדותו גם ברומן המפורסם שלו, "המשחק האהוב". לאונרד כהן התחיל את דרכו כמשורר וכסופר, וכסופר לפני שהפך להיות מי ששיריו מולחנים. זה עוד אה, דבר שהוא עשה, שמתקשר ללך לך, כי כמו שאברהם קם והולך ועוזב את בית אביו, אז אונרד כהן בשלב מסוים הבין שהוא חייב לעזוב את העולם הספרותי אה, בלבד, כי העולם הזה בקנדה הוא עולם שממנו לא יכול להתפרנס. הוא רוצה להתפרנס מאומנות, אבל ב- בדגם הספרותי של העניין הוא לא יכול להתפרנס. הוא קם ועשה לך לך והפך להיות זמר ששואב במיוחד בתחילת דרכו מהמסורת של טרובדורים כאלה, של הפולק, של המוזיקה שמבקשת לקחת משהו מן העממיות, הזמר האחד שהולך ושר את שירו ומספר את סיפורו כאשר הוא פורט על הגיטרה, וזה מהלך של עשיית לך לך. וכאשר אנחנו מסתכלים על פרשת לך לך ועל כל הפרשות, אפשר לראות את התנועה האומנותית, שאני, שנה שאני מדבר על לך לך, אני מתאר אותה. של המצלמה הקולנועית כביכול, שעושה זומין. התחלנו מבראשית, היווצרות היקום כולו. המשכנו מפרשת נוח שעוסקת במצב האנושות כולה והצלת האנושות כולה בידי האדם שקוראים לו נוח. ואנחנו מגיעים עכשיו אל סיפורו של אדם אחד, ממקום מסוים, ממשפחה אחת, ומה יקרה עם המשפחה שלו. זאת אומרת, המצלמה הולכת ונסגרת מהטבע כולו אל האנושות ומהאנושות. אל הסיפור העברי שמתחיל באברהם. אבל יש איזשהו צד שאיננו מדויק לחלוטין בהצגה הזאת של המצלמה הנסגרת בלבד. כי המצלמה עושה זום אין, אבל גם עושה זום אאוט. היא נעה כל הזמן בין סגירה לפתיחה. הנה פרשת בראשית שמתחילה בהיווצרות הטבע כולו, בסופו של... דבר, יש בה כמה תנועות, גם של סגירת המצלמה, אל קין ועבד, וגם של סגירת המצלמה אל האדם הספציפי נוח בסוף פרשת בראשית. גם פרשת נוח נעה בין נוח עצמו ומעשיו לבין התהליכים הגדולים שקורים בכל האנושות, כמו המבול או אחר כך מגדל בבל. זאת אומרת, המצלמה נעה כל הזמן בין האדם האחד, בין האישי לכללי, בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, אם תרצו. וזה סוד עמוק, אני חושב, של המקרא שמבין. שהללו כרוכים זה בזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על היחיד בלי לדבר על הרקע שבתוכו הוא נמצא, ואתה לא יכול לדבר על עולם ומלואו בלי לזהות יחידים שבמעשיהם ובמילותיהם מייצגים את העולם ומלואו הזה, ואף משנים את העולם ומלואו הזה. וההבנה הזאת היא ההבנה עמוקה שמצויה בשירי ליאונרד כהן. ממש מתחילתו ועד סופו. התנועה בין אמירות שנוגעות באנושות כולה, במצב האנושי, דוח על מצב דין וחשבון, על מצב האדם שלאונרד כהן מספק לנו בשיריו, אבל הדין וחשבון הזה על מצב האדם באשר הוא, תמיד חוזר גם להיות דיבור על לאונרד כהן עצמו. הוא עושה זאת בכל כך הרבה שירים. אפשר לראות זאת, אני הזכרתי את זה. שירו סטוריו וייסק, סיפורו של יצחק. הוא מספר בו את סיפורו של יצחק, האחד מן המקרא שמועלה על המוקד בידי אביו אברהם. אבל הוא גם מזה יוצא לדיבור על הנטייה האנושית למלחמה באשר היא ועל אבות שעוקדים את בניהם בכל מיני דרכים לכל אורך ההיסטוריה. הוא עושה זאת אפילו בשירים כמו הללויה, שבהם הוא מתחיל מאמירות עקרוניות, לפעמים. הוא מתנקז מתוכן אל הסיפור האישי שלו, הוא פונה אל האהובה הספציפית שלו, ההבנה הזאת שתמיד האישי הוא האוניברסלי, והאוניברסלי כרוך באישי. זו הבנה שישנה לנאונרד כהן, ואני חושב שזו הבנה שהיא הבנה שמאפיינת את המקרא. בהרבה מאוד סיפורים מיתולוגיים של המרחב אפשר למצוא את היחיד שהוא יסוד. או היחיד שמשפיע על אירועים שהם כלליים מש... והם שייכים לכל האנושות. המקרא לוקח את הרוח הזאת והוא מחבר אותה לסיפור אנושי ממש ספ- ספציפי, למשפחה שניתן לראות את הגנאולוגיה שלה כמעט, עד לימינו. זאת אומרת, לפחות בתודעה, אני לא מציג פה אילן יוחסין שמוביל אף אחד חזרה... לא לדוד המלך ולא לנוח ולא לאברהם אבינו, למרות שלאונרד כהן אמר שכל משורר, הגניאולוגיה שלו חוזרת לשירתו של דוד המלך. אבל יש פה איזשהו קשר עמוק שאומר לנו, ההיסטוריה הרחבה שאנחנו בתוכה עכשיו היא בעצם... מונחת על האדנים של הסיפור של היחיד. והסיפור של היחיד הוא תמיד הסיפור הגדול. וכאשר אתה מדבר על אהבתך, אתה מדבר על אהבתם של כולם. ולונרד כהן כותב את זה בהרבה מאוד טקסטים, בדרכים כאלה ואחרות, שכאשר אתה רוצה לדבר על עולם ומלואו, דבר על עצמך, קודם כל, על איך שאתה באמת, עם פגמיך, עם שבריך, נקה לפעמים כל מיני מליצות שאינם... מן העניין, מפני שהן אינן מעניינך, ורק כאשר תוכל לדבר על עצמך ממש, תוכל לדבר על כולם. והתנועה הזאת של ליאונרד כהן, בין הסיפור שלו לבין סיפור גדול יותר, היא תנועה שלמשל, מאפיינת גם את שירו, לאבר, 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 הדו הזה, המאוהב, או המאוהב לשעבר, בין האדם לאל, היחסים שהם יחסים ש... בעבר היו יחסי אהבה, אבל פרידה מרה השפיעה עליהם. השיר הזה התחיל כשיר שבו הוא מגולל את סיפורו האישי, כאשר הוא בא לכאן, לישראל, למלחמת יום כיפור. הוא מצא את עצמו בחזית, שר לחיילים, והשיר הזה נולד מתוך האופן שבו הוא חי את המלחמה ההיא, והמילים שהוא כתב ב... בבית אבוד מהשיר הזה שנכסף, ודובר בספרו של מתי פרידמן על לאונרד כהן ובעוד כתבות ומקומות, גם בשיר אחד אצלנו בחן, הבית שבו הוא מדבר על ביאתו, הוא עצמו, אל מלחמת יום הכיפורים, להזדהות עם אחיו, הוא לוקח את השיר הזה. שנולד מתוך הסיפור האישי ממש של מלחמת יום הכיפורים, והופכו לשיר אוניברסלי יותר, בוחר להפוך אותו לדו-שיח בין האדם באשר הוא לבין האל באשר הוא שם. ואני חושב גם על שירים של לונרד כהן, כמו אה, אולי המפורסם שבהם בהקשר הזה, הוא בי פייר, מי באש, שאני לא פעם אה, ככה השתוממתי כאשר הייתי אה, מומחים אה, מוזיקליים. אה, עיתונא... עיתונאי מוזיקה שאינם יהודים מדברים על השיר הזה ועל כמה שהוא נוגע בחוויה האנושית האוניברסלית הבסיסית של הפחד מן המוות ומשווים אותו לשירים אחרים שדנים באופן שבו אדם עלול לסיים את חייו מבלי אה, לדרוש את עצמם לרפרנס הברור, להתייחסות הברורה של ליאונרד כהן בשיר הזה. למה שהוא מתבסס עליו בשיר הזה, שזוהי תפילת מונתני uh, תוקף. כלומר, הם חשו את השיר הזה כשיר אוניברסלי לחלוטין, למרות שראשיתו בתפילה הכל כך אישית שלאונרד כהן זוכר מבתי הכנסת של ילדותו. ולאונרד כהן הפנים היטב את הנקודה הזאת, שכאשר הוא רוצה לדבר על האהבה באשר היא, על האנושיות באשר היא, על השברון באשר הוא, הוא צריך לדבר עליהם. כשהם אצלו. כי רק כאשר הוא מדבר על הדברים כפי שהם אצלו, הוא מדבר עליהם כפי שהם אצל כולם. ורק כאשר אנחנו מדברים על לך לך, שהוא לך, אתה אברהם היחיד, אנחנו בעצם מדברים על הנדודים האנושיים באשר הם. וכאשר אנחנו מדברים על ליאונרד כהן, שש שנים ללכתו, אני תמיד מרגיש שאני מוצא מילים הרבה פחות טובות משרציתי למצוא. משיכולתי לומר, מפני שאני מתרגש מאוד, אני, אינני יודע אם זה נשמע בקולי. ואני חושב על ליאונרד כהן, שבתחילת דרכו הציגו אותו, תחילת דרכו כמוזיקאי, כי כאמור, עד לשנות השלושים של חייו, הוא היה אה, משורר וסופר מוערך. הוציא שני רומנים שזכו לשבחי הביקורת, הוציא שני ספרי שירה שזכו לשבחי הביקורת, שהם ספר שיריו הראשון, Let us compare mythologies, כן? הנשווה מיתולוגיות, כלומר, היסוד המיתי, אף על פי שיש שירים מאוד אישיים בספר הזה, הוא מבין שהאישי והמיתי חד הם, דרים בכפיפה אחת, והמיתולוגיה, היא מספרת את סיפורו של היחיד, המיתולוגיות הטובות שנזכרות, נוגעות ביחידים. שהופכים למיתוס, וכאשר הוא מחליט לעשות את הלכלך הזה ולהפוך למוזיקאי. אז בתחילה, במיוחד כלפי שני אלבומיו הראשונים, או שלושת אלבומיו הראשונים, יותר נכון, האלבום הראשון, שיר, שיריו של אונרד כהן, אפשר לתרגמו לעברית, האלבום השיר, השני, שירים מחדר Songs From a Room, האלבום השלישי, Songs of Love and Hid, שירי אהבה ושנאה. ויש מי שיוצרים קריקטורה שלו, מבין המבקרים, כמוזיקה לדיכאוניים. כמוזיקה שהיא כל כך שרויה באיזושהי מלנכוליות כזאת אינסופית. שירים על אהבה שהייתה, על לב נשבר, באיזושהי אווירת נכאים מסוימת, ורק לאונרד והגיטרה, בלי איזושהי רוח גבית חזקה יותר שלה, קשלם, של להקה שלמה דברים של לאונרד כהן. ככל מי שיוצא למסעות אה, מוזיקליים, אומנותיים וספרותיים, ינסה מאוחר יותר בחייו. אבל ניסו אה, להציגו כמשורר הבדידות. ולאונרד כהן אכן היה משורר הבדידות, ואכן הייתה אצלו רומנטיקה של בדידות, אבל אני חושב שזה היה מתוך הבנה מעמיקה של תפקיד הבדידות. דיברתי על שלב הנדודים בחייו של לאונרד כהן. בשלב הזה באמת, הוא מצא את עצמו... קורס אחור אל בדידותו הרבה פעמים אחר שהוא זכ... זוכה באיזושהי אהבה, אולי גם אהבה רומנטית בחיים האישיים, וגם אהבת הקהל, הוא זקוק לבדידותו. והדבר הזה, קודם כל, זה הלך רוח שקיים אצל משוררים רבים, הרבה לפני לאונרד כהן, ואפשר אפילו למצוא אצל, גם מדוד המלך ואצל משוררים אחרים, או דמויות אחרות שאפשר לראותן כדמויות פואטיות במקרא, את הצורך הזה. בבדידות כדי לומר את שלך, כדי לומר את, שימך, את uh, שירך. אבל אצל יונרד כהן אני חושב שהבדידות הזאת היא לא רק איזושהי התפנקות בבדידותך כי העולם אינו מבין אותך, כי אתה בעצם מיוחד מדי אל העולם שמחוצה לך. אלא יש פה הבנה של הבדידות כדרך מסוימת, להבין את החיים בחברה, להתכונן להם, לתת להם מובן ומשמעות. ואני רוצה להסביר את כוונתי מתוך פרשת לך לך. פרשת לך לך שמתחילה כמובן באותה אמירה לאברהם לך לך, והמפרשים מנסים להבין את הכפילות המפורסמת לך לך הלא. הציווי יכול היה להסתכם כמובן בלך. האמירה המפורסמת של רש"י, שנגזרת מן המדרשים, לך לך להנאתך ולטובתך, כלומר ההליכה הזאת היא עבורך, היא דבר שאתה צריך להיות חפץ בו, מפני שהוא טוב לך, הוא יסייע לך. אבל כמובן שבמהלך הדורות, במיוחד בחסידות, נתרקמה ההבנה של לך לך במובן של הליכה אל תוך עצמך. כלומר, אתה, אברהם, צריך במסע שאתה יוצא אליו, גם להגיע אל הייעוד של ארץ כנען, אבל בזה אתה גם מגיע אל תוך עצמך. אתה תגלה את העצמיות שלך, תגלה את מהותך האמיתית, תגלה את אמונתך, את רעיונך. זה פותח מאוד בתנועת החסידות, ואפשר לראות איך זה באמת מתאים לכל מיני תפיסות מודרניות של חיפוש עצמי. אבל אני חושב ש... לסכם זאת רק בחיפוש עצמי, אברהם כמחפש העצמי הראשון שמנסה להבין מה טמון עמוק בתוכו, לא די בזה. אלא העומק של הדברים מצוי דווקא בהבנה הכי פשוטה של לך לך. ההבנה הלשונית שמופיעה אצל פרשנים אה, שניסו לפרש את הצירוף הזה מתוך העברית פשוט. לך לך, הליכה שהיא לבד. אדם שאומר אני הולך לי לתומי. הוא מתכוון שהוא הלך לו לבדו ברחוב. לך לך, לך לבדך. זאת אומרת, ישנו רגע כדי להיות אב המון גויים, אתה צריך ללכת קודם לבדך זמן מסוים. אתה צריך להבין מי אתה מתוך, לא רק מתוך התבוננות פנימה, אלא פשוט מתוך הכלי הזה של בדידות, שמתוכה אתה מבין מה הם צרכיך, מה הם מאווייך בכלל. כאשר אתה תהיה תה, תה, אב המון גויים, כאשר אתה תהיה תה, איזשהו מנהיג, ובאמת אנחנו רואים איך בפרשה הזאת אפילו אברהם הולך ונבנה כמי שכבר יש לו צאן רב, מקנה, הוא הופך להיות דמות שהיא דמות בעלת משמעות, ככל הנראה יש לו גם צבאות משלו, גייסות משלו, הוא נלחם במלכים, הוא הולך ומתפתח לכדי דמות רחבה. והלא, כאשר אמרתי, יש זום אין וזום אאוט כל הזמן. בספר בראשית ובמקרא בכלל, אז הנה, אברהם שאומרים לו, לך לך, אתה, אברהם, תלך. הוא זה שיהיה מי שנברחו בו כל משפחות, משפחות האדמה. האנושות כולה תרוויח מהליכתו של היחיד. הבשורה הגדולה ראשיתה בבדידות. וזה לא רק מפני שכאשר אתה בבדידות, אתה מתחשל את ההתחשלות הפשוטה, זאת אומרת, אין מי שיסייע בידך ולכן אתה... מגיע לאיזשהו מפגש בלתי אמצעי עם המעקשים והקשיים של המציאות, אלא מפני שבבדידות, מזהרת מסוימת, ומתוך ניתוק מבית אביך, אתה לומד מהו בית אביך. מי אתה לעומת בית אביך? הלו, תרח אבי אברהם, זה דבר מפורסם שאמרתי פה לא פעם, הוא עצמו התחיל בהליכה לארץ כנען. הוא התחיל בהליכה אל אותו המקום, אל אותו הייעוד, שהוא הייעוד המפורסם של אברהם. אז מה מיוחד באברהם? הלא, ההליכה הזאת הייתה גם הליכתו של תרח. שאברהם הלך מתוך הלך לך. שהוא הלך מתוך ייעוד, מתוך איזו קריאה עליונה. ההליכה שלו הייתה אחרת, באופייה, גם אם הכיוון שלה היה דומה. מהליכתו של אביו. ואולי פה אפשר לומר שהבדידות של אונרד כהן מדבר עליה. היא לאו דווקא ההיסגרות ה- ה- בחדר, הוא באמת נסגר בחדר. את שירו Songs for a Roam, שירים מחדר, הוא נסגר בחדר. כדי לכתוב את שירי האלבום הזה בנשווילד, טנסי. הנה, אמרנו מסעות, הזכרתי ניו יורק, הזכרתי uh, את מונטריאול, הזכרתי את ההידרה היד- ביוון. גם נשווילד, טנסי. וגם את ארץ ישראל הזכרתי. הוא באמת נסגר בחדר, אבל זה לא רק ההיסגרות בחדר. יש ללאונרד כהן שירים על המבט שלו מהחלון בעיר הגדולה, והוא רואה רבים, הוא חלק מההמון בעיר הגדולה. אבל השאלה, האם בתוך ההמון אתה מצליח למצוא את עצמך? האם כאשר טרח אביך הולך לצדך, אתה מבין מהי ההליכה שלך. והבדידות מאפשרת לך לראות את הדברים כפי שהם באמת. מחוץ לש... לרעש, אה, לשעון הדברים, פתאום בשקט. בשקט הבדידות אתה מבין כיצד הדברים הם באמת. לכן אני רוצה לקרוא שיר של אונרד כהן מתוך ספרו השני, The Spice Box of Herth, קופסת התבלינים של הארץ, של העולם, איך שתרצו לתרגם זאת. שיר שתרגמתי אה, בקצרה, כי זה באמת שיר קצרצר שקוראים לו אה, לאן, או for an באנגלית. וכך ליאונרד כהן כותב, עם לכתה של אני, את עיני מי לדמות לשמש העולה. לא שדימיתי, אבל עכשיו אני מדמה מי שהלכה. ליאונרד כהן, שש שנים ללכתו. אני הקראתי קודם שיר שלו, יכול, זה היה יכול להיות מבלבל, הצלילים, אז כאמור, שיר שמוקדש לבחורה, for an, שהוא מכנה אותה any בשיר, זה שם החיבה שלה, ואומר לה, שהוא שואל למעשה, הוא לא אומר לה, הוא אומר לכולן, שמשהלכה, אין לו את מי לדמות לשמש העולה. לא שבעבר הוא השתמש בדימוי הזה, אבל משהלכה הוא משתמש בו. כלומר, הבדידות, היא מאפשרת את ראיית האחדות. ויש בפרשה הזאת של הלך לך. אברהם הבודד, העברי, שהוא מן העבר האחד וכל העולם מן העבר האחר, כדיבור המפורסם עליו. האברהם הזה הוא נכנס לעומקו של העולם. הוא הולך לו, לא, אבל בסופו של דבר הוא נכנס לעובי הקורה של העולם, והוא... עושה את כל מה שכרוך בחיים בעולם הזה. הוא יוצא למלחמות בארבעת המלכים למען לוט. הוא כורת אה, בריתות, הוא עובר בין ארצות, הוא מנהיג של קהילה, אה, יש לו צאן, יש לו רכוש, אז הוא, הוא ודאי גם נוגע באיזשהו מובן, אפשר לדמות את זה לעולם העסקי. ובעיקר הוא איש משפחה שצריך לנהל את משפחתו, והוא לאו לא דווקא מצליח בזה, הוא מגלה בזה חולשה. <אח> למשל, ב, בכל הסיפור של שרה והגר והיריבות ביניהן, שנדמה שאברהם, זה שנאמר לו לא לך לך, כאן לא יודע לאן ללכת, הוא מבולבל. <אח> ובכלל, גם <אח> אותו שקר לגבי שרה אשתו בשל חששו במצרים. מאלו שיראו את יופייה וירצו בה. אברהם נגלה קיצור לא שבור, לא שלם, קיצור שבור, וכאן אני חייב לצטט באופן קלישאי כמעט את האמירה של לונרד כהן על כך שבכל יש סדק, וכך נכנס האור. אבל אני חושב שיש פה בעצם איזושהי הבנה, שהיא ההבנה של לונרד כהן, ש... השירה עולה מן הדברים כולם, מן המצבים כולם, ממצב השבר וממצב ההתעלות, וגם מכל האספקטים של החיים. הם, מן האספקט הרוחני ומן האספקט המיני, מן האספקט הבודד ומן האספקט המשפחתי, מ- מהמיתולוגיה הרחבה ומהסיפור האישי, מהפרטי. יש ללאונרד כהן שיר, פילד קומנדר כהן, לאונרד כהן המפקד בשטח, בשדה הקרב. שרואה בעצמו איזה סוכן בתוך העולם הזה, שעובר דרך כל מה שיש לו להציע כדי להביא את שירתו, את בשורתו, את הליכתו שלו. ואני חושב שזה גם נוגע להבנה של ליאונרד כהן, לגבי העובדה שהאדם צריך לעבור דרך העולם הזה, והוא גם צריך לעבור דרך האהבה, לא האהבה כאיזה רעיון ערטילאי מופשט, אלא האהבה כסיפור שיש בו גם קושי, ופרדות. וקנאות ושנאות. האהבה בין גבר לאישה שיכולה להיות דבר מה קשה מאוד, אבל היא הסיפור המרכזי לכל אורך הקריירה של לונרד כהן. שבו ושאלו אותו פעם אחר פעם, איך יכול להיות שהוא כותב כל כך הרבה על אהבה ואהבה ואהבה, והאם לא די לו בכתיבה על אהבה, והוא אמר לא. מפני שהאהבה היא הסיפור. משני הצדדים, היחסים בין גברים לנשים, בין זוגות אוהבים, יש בהם את כל המרכיבים של החיים, את כל החולשות. ואת כל המעלות, הם באים לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה של אהבה. ויש כאן בפרשת לך לך את הרגע הזה שבו אברהם, שהוא הסיפור של הפרשה, שרה, היא מלווה אותו, אבל היא איננה לכאורה דמות ראשית, בוודאי לא בפרשה הזאת. אבל כששמו של אברהם הופך להיות אברהם, נוספת לו ההי האלוהית, באותה האבחה גם נאמר ששרה היא. לא תהיה עוד שרה, אלא היא הופכת לשרה. זאת אומרת, ההבנה שהסיפור הגדול שאברהם חלק ממנו, וההליכה שלו, היא תמיד ההליכה של הזוג אברהם ושרה. אולי התפקיד שלנו בהיסטוריה הוא להשמיע עכשיו יותר את קולה של שרה, מפני שקולם שקול, של האברהמים נשמע מספיק, אבל ברור שהסיפור הוא יחד, וההי האלוהית שייכת לשניהם יחד, ורק מתוך המגע הזה, עם העולם, ואין מגע יותר מובהק עם העולם, עם בני אדם אחרים, מאשר אהבה. זה המגע המובהק בכל המובנים. עם העולם, רק מתוכו אפשר לחיות את החיים באיזשהו מובן שאפשר לקרוא לו מלא או מעמיק. צריך להזכיר את ברית בין הבתרים. המופיעה בפרשה הזאת, פרשת לך לך הברית בין אברהם ובין האל. הברית הזאת שמעורבים שמעורב, בה קורבנות משונים, אני בכוונה אומר משונים אה, בהקשר הזה, מפני שכאשר אה, אתה מסתכל על הטקס הזה ועל החיות שאברהם צריך להביא לה, אליו, אה, התור והחיות האחרות שהוא מוותר, אתה אומר לעצמך, מה... מכאן ברית בין הבתרים, כלומר אברהם פוסע בין בתרים של חיות, בין חלקי הגוף של החיה. זה טקס שוודאי הוא רחוק מאיתנו בימינו, שלוקחים עגלה משולשת ועז משולשת ותור וגוסל. והמפרשים, ממרחק השנים, ניסו להבין את הטקס הזה. ודאי יש בו משהו קמאי, משהו קדום, שנוגע ביחס... לקורבנות מן החי, ביחס אל החי בכלל, הרי אנחנו יודעים שבחברות עתיקות, במרחב שבו אנחנו חיים, עגלות למיניהן היו מקודשות. והנה כאן הן נבטרות לצורך בריתו של האדם עם האל האחד, שאינו עגלה וגם אינו פסל. אבל הפרשנים לקחו את הברית בין הבתרים ונתנו לה איזושהי פרשנות סמלית, היסטורית. הציפור, כפי שכתוב, ואת הציפור לא ותר, שאברהם לא מוותר את הציפור שהוא נדרש להביא לטקס הזה, הציפור היא דימוי לעם ישראל ששורד למרות הכל, הוא לא יבוטר. יש דימויים מדרשיים כאלה. ו... כלומר, ההבנה הייתה שאם הטקס הזה הוא חידתי כל כך, אז צריך לנסות להבין אותו כסמלי ולפרש את הסמלים. אני חושב שזאת תודעה ליאונרד כהנית. מובהקת. מדוע אני אומר זאת? בגלל שלא אונרד כהן הוא מי שעובד בסמלים. השירה שלו מלאה סמלים, ויש לו הבנה של הסמלים. יש לו את ההבנה שכאשר הוא מדבר על יונה, אני אומר את זה בכל פעם, אז הוא מדבר גם על היונה של יונה, של נוח, היונה שהיא זו שמבשרת את תום המבול, והוא מדבר גם על ה היונה הקדושה, דהיינו רוח הקודש בנצרות, והוא מדבר גם על היונה שהוא ראה בבוקר בחלון עם אהובתו. כלומר, יש פה לפחות שלושה רבדים סמליים שמעניקים לדבר משמעות. והחיפוש הזה אחר סמלים הוא מפני שהם הכלי היחיד שיש לנו לגשת ולומר משהו בכלל, מתוך הסמלים, על חידת הקיום. ירנרד כהן אמר שכאשר השירה שלו הייתה הרבה פעמים כל כך וידואית וכל כך אישית, זה אף פעם לא היה מתוך איזושהי התפנקות והתפלשות עצמית. אלא מה שמעניין אותו זה לקחת את האישי ולהעביר אותו דרך איזושהי פריזמה של מסורת של השירה, גם מבחינה צורנית ורעיונית, גם מבחינת הסמלים שמרכיבים את השירה, והם סמלים שמקבלים את משמעותם מתוך כך שהם מדוברים בהקשרים השונים של אומנות, בידי משוררים שונים לאורך תקופות שונות. ו... אני חושב שהגישה הזאת, הרצון לגעת בסמלים, להבין את משמעותם מתוך ההבנה באמת שאנחנו נתונים בחשיכה גדולה במציאות, באפלה גדולה. You want it darker, כפי שכותב כהן בשיר שעוד נקריא כאן. ההבנה שישנה אפלה גדולה ומתוכה אנחנו יכולים לנסות לברר סמלים מסוימים שחוזרים על עצמם, שמבזיקים עלינו מן החושך. וזה גם הלוא התיאור של אברהם בברית בין הבתרים. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה חשיכה הגדולה, והנה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. הצירוף הזה, אימה חשיכה גדולה. כולנו מתמלאים אימה מן המסתורין של הקיום, ותפקידו של המשורר הוא לגעת בהבזקי האור, שאולי יכולים לסמל לנו דבר מה. ואני אסיים, כפי שאני עושה זאת באופן מסורתי, בקריאת התרגום שלי, ל-Uwanty Darker, אתה רוצה את זה אפל יותר, שיר הפרידה שלו, אה, מן העולם, שבו הוא משלב את החזן הנוכחי, לא את חזן ילדותו, כי הוא כבר לא היה בין החיים של הכנסת של ילדותו במונטריאול, שער השמיים. והשיר הזה שמבקש מן האדם להכיר בכך, זאת הפרשנות שלי אליו, שכדי לענות או להבין נכונה את... האפלה האנושית, אתה צריך בזה דווקא לא לנסות באופן מלאכותי להאיר את המסתורין של החיים. אתה צריך לקבל את אופיו, אופיו האפל של הקיום, המסתורי, ואולי דווקא מתוך ההכרה באופי הזה, השבור, המסתורי, המעורבב, האפל, הלא אחיד, הנודד ממקום למקום. תמצא איזושהי הבנה, איזושהי אחדות סמלית שהמשורר מצליח לזהות. לכן לונרד כהן כותב בספר החמלה שלו את השורה שהלב הוא סערה של כיוונים, אבל שמך מאחד את הלב. שמך זה הלוא שיר תפילה מכוון למי שמתפללים אליו. והוא מסיים את הטקסט הזה באמירה, ברוך הוא המחכה בלב הנבד. שישוב על עקבה, ואני חושב שאלה מילים שראויות לפרשת לך לך. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזה רע ולהצטרף לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ועכשיו אני אקרא את יו דארקר בגרסה אני מהמשחק פורש. אם אתה הרופא, אני שבור ומתרושש. אם לך תהילה, בידי אשם מקש. אתה רוצה את זה אפל יותר. הרגנו את האש. התגדל והתקדש שמחה מרומם, שנצלב והוכפש בתוך תבנית אדם. מיליון נרות דולקים בשביל מושיע שנרדם. אתה רוצה את זה אפל יותר. הנני. הנני. אני מוכן. אלי. יש מאהב בין המילים, אך הסיפור עודו כובל. יש פרדוקס להאשים, ושיר ערש לסובל. אך זה כתוב במקורות, וזה אינו דבר בטל. אתה רוצה את זה אפל יותר. הרגנו את האש. האסירים כבר בשורה, והשומרים הם מכוונים. נאבקתי בשדים, מאולפים ובאורגנים. לא ידעתי שהותר לי. לשחט את הפנים. אתה רוצה את זה אפל יותר. הנני. הנני. אני מוכן. אלי.